0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Que bom é podermos estar juntos e juntos à volta do nome mais importante que temos entre nós, o de Jesus. Ainda assim abraçamos aqueles que conosco estão... Não podendo fazê-lo presencialmente e nem sempre fazemos referência a tal, mas queremos abraçar hoje na, na pessoa do Duarte e do Jonatas e da Kátia e do Pedro, que são assim aqueles que mais dificilmente podem estar conosco, mas que nos encanta muito a sua presença. E também de amigos que não conhecendo. Nós desejamos muito abraçar no nome de Jesus, então de facto é tão incrível, tão impressionante este amor que acabámos de cantar e que permite que uma conexão imediata e uma empatia, na troca de olhares, mas sobretudo na permuta daquilo que vai acontecendo no nosso coração. E eu desejava hoje convidar-vos a abrirmos juntos a Bíblia e a fazê-lo no Evangelho segundo João, no capítulo 1, do verso 1 até 14. Iniciamos a, a reflexão neste mês de dezembro sobre a temática sobrenatural. E é uma palavra composta. É sobre o natural que nós queremos falar mesmo, sobre as coisas naturais, mas que estão além também daquilo que muitas vezes nós constatamos e julgamos que dominamos, que estão na nossa posse. Mas quando refletimos, e hoje em concreto, sobre alguém que sendo infinito se fez finito, quando conforme já foi ventilado e quando nós juntos recordamos, inclusive é aquilo que foi tornado canção e temos até o seu autor hoje connosco, a importância do oito tombado. Um oito, em pé, é um de facto um algarismo que nos remete para certas memórias, mas está limitado, ele é finito. Para ele se tornar infinito, ele tem de se deitar, ele tem de se tombar. É necessário que algo aconteça. E Jesus, sendo infinito, ele veio em forma, de homem, fez-se finito para que nós percebêssemos uma dimensão alargada da eternidade, para que nós percebêssemos que este Messias, que nós ansiamos tanto, finta-nos, porque está para lá até da nossa forma limitada de ver as coisas. Nós gostamos de um Salvador triunfante e que nos resolva os problemas todos e que sempre seja a nossa rede, e nos salve de todo tipo de perigos e de maus. E Jesus, ele vem na força da sua finitude. Ele vem até nós, então, de forma poderosa, limitando-se para que nós entendêssemos que na sua vulnerabilidade, então, nós poderíamos não só sentirmos nos abraçados nas dores, no sofrimento, naquilo que escapa ao nosso entendimento, mas, por outro lado, percebermos que é pela via da dor e do sofrimento que Ele nos resgata. Nós temos um Salvador, temos um Mestre, temos um Senhor, temos um Deus, então, que acaba por nos obrigar a ir mais longe na nossa reflexão. Quantas e quantas vezes... O sobrenatural nos parece inacessível. Presumimos equivocadamente que Deus está distante, indiferente, e eu não sei como é que é contigo, mas comigo, alturas há em que julgo que Ele parece que está aliado do meu cotidiano. Mas acontece que o Natal é a expressão cristalina de que temos um Pai que se importa, que nos ama e age em nosso favor a despeito da minha, da tua, da nossa rebeldia. Em Jesus é notório que a fragilidade da sua vinda nos atrai delicadamente para o que é simples, verdadeiramente humano, terno e puro. E não é que o Espírito do Senhor continua ainda hoje, nesta tarde, a sussurrar-nos que nós somos os vasos Somos o espaço, somos o lugar onde o Eterno quer fazer morada. É isso que ainda hoje nos é sussurrado. O Eterno, ele deseja todos os dias fazer morada em mim, em ti. E são os que se sentem indignos para ser a manjedora para o Salvador que acabam por o acolher no coração. É nessa indignidade dizer assim: não, eu não mereço, eu não estou capaz de. Pois é exatamente quando nós chegamos a esse ponto. Que Jesus, ele desabrocha, ele nasce e ele quer fazer então aí morada. Não é que o sobrenatural tornou, me, tomou mesmo a forma humana, é na pessoa de Jesus que aquele que é eterno se faz finito para que nele também nós almejemos a eternidade. Então queria convidar-vos a demorarmos nos um pouquinho a refletir neste milagre maior, interiorizando o amor perfeito do Pai. João 1 verso 1, estamos no Evangelho de João e diz-nos lá a escritura na versão que para vós leio na Bíblia para todos. No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, aquele que é a palavra estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle e sem ele nada foi criado nele estava a vida vida que era a luz dos homens a luz brilha nas trevas trevas que a não venceram houve um homem enviado por Deus que se chamava João ele veio para dar testemunho para dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dele João não era a luz mas foi enviado para dar testemunho da luz Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Ele estava no mundo, mundo que foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplámos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Queria convidar-vos. Uh, darem mesmo espaço à ação do Espírito. E na palavra que já foi lida e que irá ser refletida, que cada um tome as suas notas. Porque o que importa mesmo para ti são as tuas notas. Não aquilo que, porventura, eu possa partilhar contigo. O mais importante, reconheço aqui diante de vós, eu já colhi, porque me demorei uh, nesta partilha. Mas que é necessário que tu mesmo, aqui, ao olhares para o verso 1, possas constatar por ti mesmo o que de mais importante e significativo tu colhes. Relendo o verso 1, diz-nos, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus, sendo ilimitado, limitou-se para que tocássemos Deus de vez. Jesus, ele que é um com o Pai... Jesus que existe desde sempre, antes mesmo de ter vindo à Terra, já Ele vivia na eternidade com o Pai. Ele é anterior e superior à definição de tempo. Então, reconhecemos que, como tal, é impossível abarcar na plenitude quem Ele é. Ainda assim, é-me dado a mim, é-te possível a ti, tu poderes dar-te conta... Que Jesus não só esteve continuamente entrelaçado com Deus, como Ele mesmo é Deus e deseja entrelaçar a sua vida com a tua. Razão pela qual podemos concluir algo simples e tremendo. Deus tem os mesmos traços de caráter de Jesus. Logo, há que reconhecer que tem igual amor por pessoas. Aquela figura austera, fria, que muitas vezes é prepassada sobre Deus, não corresponde minimamente à verdade. Quando nós, nos momentos caídos de queixa, de sofrimento, de revolta, dizemos, bom, Deus não quer rigorosamente saber nada de mim, porque Ele está distante, o que é verdade é que isso não corresponde de todo aquilo que nos é descrito na palavra. Jesus veio, então, abrir uma janela temporal para que pudéssemos ver a face graciosa de Deus. Este jamais alterou a sua forma de ser. Que forma é essa? Uma forma amorosa, justa e compassiva. Percebemos-no ao olhar para a palavra. Sempre que olhamos para a palavra, e se nós não nos esquecermos que a palavra é uma pessoa, é Jesus, sempre que olharmos para Jesus, eu creio que não vamos ter sombra de dúvida de que o seu olhar é amoroso, é justo e é compassivo. Jesus não muda o seu olhar para conosco. Então, é Ele em tudo o que diz e faz que nos dá a conhecer o coração de Deus. E que lindo é quando no verso 2 nos é dito que aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Pois bem, Jesus esteve, está e estará sempre lá do princípio ao fim. Olhe, não só no quadro da história com H, mas também da tua história, não apenas o H maiúsculo, mas o H minúsculo, que nós possamos dar-nos conta que sempre Jesus esteve, está e estará lá, do princípio até ao fim. Não há um único momento. Nós podemos rebobinar, podemos picar cada detalhe da nossa história e vamos a nos que até quando pensávamos que Jesus se ausentou, eis que agora com mais detalhe percebo que seja na cama do hospital, seja em sofrimento, seja num momento de euforia, Jesus sempre esteve lá e continuará a estar, do princípio até ao fim. Então, quando nós estamos neste tempo de antecipação de uma espera que se repete de aguardar, de celebrar a vinda de Jesus, pois bem, lembremos que Jesus não há um único instante em que ele não se faça presente na nossa vida. Jesus, conforme até já cantámos hoje, e conforme nos é dito no versículo terceiro, ele é o centro de tudo, rigorosa e amorosamente de tudo. Quando pensamos que Jesus é o centro de tudo, há que lembrar que nada do que tenha sido criado lhe é alheio. Está por dentro de cada pormenor lindíssimo que a natureza revela visto que tudo tem o seu dedo daí que esteja tão ligado a nós o seu mundo nós somos a menina dos seus olhos eu bem sei que temos às vezes um olhar muito destrutivo sobre nós próprios mas é aí que é necessário dar a mão a Jesus e me nos conta de como Ele nos vê de como Ele nos olha de como Ele nos olha nós somos a menina dos Seus olhos não se estranhe portanto que venha em nossa direção ele não se divorciou da humanidade. Aliás, insistiu tanto em amar que resolveu abraçar a obra das suas mãos. Eu, tu, eles, nós. Jesus veio, então, abraçar-nos. Fomos, desde o princípio, feitos para nos relacionar com Ele. Criou-nos do nada, para que pudéssemos aceder a Deus. Não somos fruto do ocaso, nem do acaso. Antes peças de arte da sua lavra. Então usemos cada pedacinho da vida que nos é proporcionada para lhe agradar. Sem cerimónias, mas com redobrada responsabilidade. Como quem sabe que tudo está sob sua alçada. Plenamente certos que em Jesus, Deus deseja recuperar e restaurar todas as vidas que lhe pertencem desde sempre. Então não desistas daqueles que te parecem distantes definitivamente. No teu olhar, limitado, humano, não concebes que o impossível se concretize. Pois bem, o impossível aconteceu. O infinito fez-se finito, para que nós pudéssemos perceber. Então, quão vasta é a graça de Jesus... Então, que nós não desistamos uns dos outros e que ao olharmos para a palavra, conforme eh, recordámos no versículo 4 nós possamos aperceber-nos que nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. Isto é, quando olhamos para esta expressão, percebemos que Jesus é a única nesga de esperança para mim, para ti e para qualquer caído. Olha para a cidade, já hoje oramos por aqueles que têm o senso de que não podem, não conseguem. Na sua pobreza, dependem. E é para aí que Jesus nos remete. Felizes, bem-aventurados, os pobres de espírito. Porque o reino de Deus, o domínio de Deus acontece é nesses. É nesses que percebem que nada têm, que dependem inteiramente... Do alto, então Jesus é nossa única nesga de esperança para mim, para ti e para qualquer caído. Olha para a cidade: o que melhor podes tu fazer por um vizinho, por um amigo, é, é estar presente, é ser Cristo para ele, é ser Jesus para ele, é seres a expressão então do Salvador para ele, mas apontando sempre para ele conforme nós vamos ver que João. O Batista acabou por fazer. Não era ele, de facto, a luz, mas ele fazia incidir todo o foco em Jesus. Olhamos lá para o versículo 5 e peço-vos que possais comigo reparar com detalhe no que nos é dito. A luz brilha nas trevas, trevas que a não venceram. Há trevas muito escuras. E mais uma vez nós acabamos por nos aperceber que no mundo em convulsão em que estamos, em que nos encontramos, parece que há um breu, há uma escuridão de tal ordem que nós não vislumbramos uma nesga, uma luzinha de esperança. Jesus é esse que desfaz todas as trevas, todas as trevas, todas as trevas, Jesus brilha em qualquer lugar. Não há um lugar onde se diga assim, bom, mas nem Jesus aí consegue brilhar. Jesus brilha em qualquer lugar. Num coração completamente empedernido, numa família completamente desconjuntada, num bairro debaixo de fogo, Jesus brilha em qualquer lugar. A sua luz penetra os lugares escurecidos da alma humana e os becos mais escabrosos da cidade. Não há trevas... Por muito densas que sejam, que a extingam a força do seu amor. Ainda que os diferentes perfis do mal procurem ofuscar o seu caráter, não o vencem. Onde Jesus chega, desfaz a escuridão reinante. Amigos, se nos dispomos a ser casa aberta para Jesus, Jesus não deixa nenhum recanto com sombra. Jesus desfaz todas as sombras. A questão é que, às vezes, nós não desejamos que ele passeie, que ele vagueie pela casa ou pela família. Aqueles assuntos, não. Mas Jesus ele pode desfazer todas as trevas. Pensa nas trevas familiares. Pensa, efetivamente, nas trevas que tu ainda insistes que perdurem em ti mesmo. Olhamos para um quadro associativo para uma comunidade de fé? Olhamos para uma empresa? Olhamos para qualquer recanto da cidade? Ai, Jesus, brilha em qualquer lugar. Não há sombra que aguente, então, a sua presença. A sua pessoa encandeia a todos, pelo que ninguém lhe consegue esconder o que quer que seja. É escusado colocar barreiras de qualquer espécie para impedir que o seu brilho incida em nós, já que o seu amor verga a pior das rebeldias. A chama de Jesus não se extingue. A chama de Jesus não se extingue. Mantém-se sempre viva, deslumbrante, cativante. Permita-se que ela irradie em nós e vá iluminando diariamente o nosso caminho em direção ao Pai e ao próximo. Olhando para o restante do texto, gostava de... Convosco recordar que Jesus é o foco e que a nós cabe-nos dar-lhe destaque, conforme lemos lá dos versos 6 até 8. Onde é notório que o comportamento de João, o Batista, é mesmo inspirador para nós. Porque não há pessoa que tenha pisado a terra que a despeito do alto papel que por aqui tenha desempenhado se sobreponha a Jesus. E não é que nós às vezes temos uns ticos que somos os maiores. Nós é que sabemos. Nem que seja no nosso pequenino agregado familiar. Nem que seja no nosso prédio, na vizinhança, na turma, no lugar onde trabalhamos, por micro que seja a empresa. Às vezes julgamos-nos o super sumo. E, no entanto, nós olhando para Jesus dizemos que, que, quem sou eu? João o Batista. Essa figura que é inspiradora em toda a história. Ele não era a luz. Ele sabia que não era a luz e que o seu papel era secundário, ainda assim de extrema relevância. E ainda que a história faça eco dos significativos feitos de personagens marcantes, a verdade é que todas elas são suas subordinadas, subordinadas a Jesus. O brilho que porventura tenham difundido não é pessoal, antes o reflexo daquele que é a própria luz. No fundo todos somos figurantes e apenas ele... A figura principal. Então, a nossa passagem na Terra não é mesmo acerca de nós. Eu, eu, eu julgava em certos momentos que isto tinha tudo que ver era comigo. Que, que a figura principal da minha própria história era eu. Mas na verdade é Cristo. É a figura principal da nossa história. Então as atenções centram-se única e simplesmente nele. Cuidado, pois, com o endeusamento, seja lá de que líder religioso for. Até porque os que seguem verdadeiramente Jesus fogem de pedestais, limitando-se a dar-lhe inteiro destaque. A missão que nos foi confiada a mim e a ti, é a nossa missão, é que nos foi confiada, é dar testemunho da luz para que todos creiam. Ah, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olhem aqui, a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos dar testemunho da luz para que todos os que estão à nossa volta creiam. Dirijam-se sempre todos os holofotes para Jesus. Convosco leio o restante dos versos e sumarizo aquilo que ainda demoraria um tempo para partilhar convosco, porque no desejo intenso de dedicares a palavra, então projetava uma reflexão que se prolongaria em muito mais tempo. Lá no versículo 9, nós lemos que aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao ouvir este mundo. Ele estava no mundo, mundo que foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo, o seu povo não o recebeu. Então quando nós olhamos para estes versos 10 e 11, percebemos que Jesus foi rejeitado infinitamente por mim e ainda assim veio ao meu encontro vezes sem fim eu acabo por virar as costas por rejeitar o ascendente domínio de Jesus e ainda assim ele insiste dia após dia em vir ao nosso encontro Jesus escolheu amar-me e tornar-me parte integrante da sua família. senão não releiamos o verso 12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade Jesus Ele quer morar em nós e Ele quer encher a sua casa não é este espaço aqui, não é este templo não é este lugar alindado que nos convida até à quietude à reflexão, à introspecção não, onde Jesus quer fazer morada é mesmo então em nós, na nossa mente em tudo aquilo que somos em tudo aquilo que fazemos e ele deseja fazê-lo instaurando, enchendo plenamente essa casa, eu e tu, com a sua graça e com a sua verdade. E isso é absolutamente espantoso, darmos nos conta que nós, enquanto morada, enquanto casa do Pai, importa que possamos dar-nos conta que ele habitou no meio de nós para que não só nos maravilhássemos com a sua pureza como também nos dispuséssemos a segui-lo a sua humanidade remete-nos para o modo como Deus deseja que passeemos na terra entrelacemos a nossa vida com a de Jesus e teremos bem mais do que um cheirinho desse caminhar a dois o trilho que ele nos propõe é encantador pois a despeito dos pedregulhos ou das ravinas Contamos permanentemente com a sua graciosa companhia. Sendo ele a verdade em pessoa, não podíamos estar em melhores mãos. Em Jesus percebemos que Deus está definitivamente pertinho de nós. Em Jesus percebemos que Deus está infinitamente pertinho de nós. Que a graça, o seu favor contínuo, que a verdade, e a verdade é a verdade, é a sua pessoa conosco, ajudando-nos a olhar a realidade em que estamos, de facto, envolvidos, que ela não só nos esclareça, nos guie, nos acompanhe, e que cada um possa realmente viver o sobrenatural, é sobre as coisas naturais, permitirmos que Jesus, que é infinito, fazendo-se finito, nos leve a uma vida, então, de... Plenitude espiritual. Nós vamos ter um tempinho agora, em que é tudo, em reflexão individual, silenciosa. E onde uma pergunta ecoa. Deus, o que queres de mim? Queres morar em mim? Que sombras existem em mim? O que queres tu desfazer, conforme escutávamos? Que mentiras queres tu destruir, que muralhas queres tu derrubar, que sombras queres tu desfazer. Então vamos ficar uns breves instantes em oração individual e silenciosa.